0: Ik vind dat niet zo erg, dat je dingen onderschat. Ik denk dat vaak het probleem is in ondernemerschap, dat je, dat je dingen, althans mensen die niet gaan ondernemen, die, ik denk dat ze het probleem iets te groot maken. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon beginnen. En ja, dan, en je take it from there.
1: <laughs> This is the brief. Hallo en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 1 mei 2018, dat betekent dat u luistert naar afleveringetje nummer 37. Eh, vandaag, als we dit opnemen, is het dus dinsdagavond. Het begint langzaamaan een heel klein beetje lekker weer te worden. Vandaag was het heel druiderig. Laten we hopen dat het het laatste verschrikkelijke na-winterdagje was. Dat gezegd, he, aan mijn linkerhand, mijn vaste co-host, vriend, eindelijk weer dat warme gezicht en het Dito-stemgeluid. Mede-vader, Matthijs Dieuwman. Hallo. Hoe is het met je? Moe, maar gelukkig. Nou, dat is precies ook hoe ik me voel, ja. Is, valt het mee, valt het tegen tot nu toe? Ik vind het, het fantastisch. Het is, uh, het is geweldig, man. maar uh, ja, het slaapgebrek is eigenlijk het enige nadeel. Okay. En, uh, dat, dat wordt meer dan goed gemaakt door een klein lachend ventje... wat je toekijkt in het wiegje als je midden in de nacht een flesje moet geven. Prachtig, prachtig. Dus betekent dat ook... Heb je nog wel tijd gehad dan... Want we, onze vaste openingsvraag is natuurlijk... Wat is de beste content die je hebt gezien de afgelopen paar weken... He, betekent, heb je nog wat tijd gehad om iets te zien of zit je gewoon echt tot de oren in de poepluis? Nou, gelukkig slaapt hij 15 uur per dag, dus uh, ik had aardig wat tijd. Dus dat, ik, ik hoor van iedereen dat dat heel snel veel minder gaat worden, maar nee, ik heb wel aardig wat dingen kunnen kijken. Vertel. Ik heb zelfs twee dingen meegenomen vandaag. De eerste is uh, ja, wederom een podcast en daarom heb ik eigenlijk ook twee meegenomen, omdat het altijd over podcasts gaat en favoriete, uh, favoriete content. Uh, maar deze kon ik niet laten liggen. Dat is uh, Caliphate. Dat is een nieuwe podcast van de New York Times. Uh, dat gaat over kalifaat ISIS, de opkomst daarvan, hoe het allemaal werkt. En dat is zo fantastisch gemaakt. Uh, de journalist, ik ga haar naam even oplezen, Rukmini Kalimachi... die uh, is helemaal ondergedoken in de wereld van, van ISIS. Uh, spreekt met uh, Canadese recruits die daadwerkelijk afreizen naar, uh, naar Irak en Syrië om daar te vechten... Gaat zelf naar Mosul en, en dat soort dingen. Dus, ja, het is het is, fascineer... het is niet leuk om te horen, want er zitten echt heftige dingen in. Maar het is zo mooi gemaakt dat uh, ja, dit moet je gaan luisteren. En heel vet bijkomend ding is dat de New York Times voor het eerst experimenteert met uh, een betaalde podcast. Dus als jij een abonnement hebt op de New York Times, mag jij als eerste die afleveringen luisteren. Dus dat uh, vond ik heel tof en een mooi experiment. De haalbaarheid daarvan uh, kunnen we lang en kort over discussiëren met apps en, en dat soort dingen. Wat nog niet helemaal werkt, maar het feit dat ze het omarmen uh, is gewoon heel tof. Tof. Kellefait. Ja, gaat luisteren. En je had nog een ding. Ja, de tweede is eigenlijk een, een ouderwetse content marketing case die ik tegenkwam. Dat is uh, IQ Magazine. Dat is een, een online magazine van uh, Intel. Uh, een digitaal tech culture magazine. Is gelanceerd in 2012 alweer. Uh, en dat is feitelijk een magazine wat focust op het raakvlak tussen technologie en uh, mensen. Um, en dat doen ze echt heel goed. Uh, experts van binnen Intel, uh, partnerbedrijven van Intel en experts van buiten, die verzorgen de content. Dus het is heel mooi. Het gaat ook over heel breed uh, scala aan onderwerpen met altijd als gemene deler uh, technology. Um, ja, en dat, dat is gewoon mooie content. Ze maken het zelf en ze cureren content van, uh, van andere uh, kanalen en schrijvers. Um, maar wat ook heel tof is, is het verhaal erachter. Namelijk dat ze um, eerst intern onderzoek hebben gedaan. Wat vinden onze engineers en de mensen die bij Intel nou leuk... wat delen ze op social media? Daar hebben ze een, een algoritmetje voor gebouwd... die dat is gaan scrapen. Op basis daarvan zijn ze achter onderwerpen gekomen... en die hebben ze gebruikt om het magazine te lanceren. Um, dus dat was een hele mooie launch. Um, en vervolgens hebben ze dat verder doorgetrokken. En dat doen ze dus nu nog steeds op basis van hun lezers. Dus de onderwerpen ja, worden ook aangepast... op basis van wat mensen leuk vinden. Dus... AI is nu bijvoorbeeld een onderwerp dat heel hard gaat. En uh, ja dat, dat omarmen ze dan op die titel ook. Uh, dus dat is heel tof om te zien... Um, inmiddels bereiken ze uh, 3 miljoen unieke bezoekers per maand. Uh, zijn in 18 talen, of in ieder geval in 18 landen zijn ze actief. Dus uh, ja, super mooie case uh, op het gebied van content marketing. In de show notes. Yes. Le 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 lees, je het, lees je het zelf nou ook of is het echt gewoon veel te taf shit om. Mijn, je... mijn RSS-feed zit al een beetje te vol, zeg maar. Met maar... crapties? Nou ja, <laughs> nee, ja. Uh, dat gezegd hebbende, aan mijn rechterhand zit zoals altijd de gast, zoals ook deze keer richting 2006. Excite TV op, heet inmiddels. Excite Networks, weet ik. Founder en CEO, Dirk Nijssen. Yes. Hoe is het met je? Goed. Ik, uh, ja. ik, ik weet, ik hoorde net in de wandelgangen... Uh, dat wij aan het mooie lijstje landen waar jullie niet in actief zijn... Nederland, België, Duitsland, Canada en Qatar... wellicht ook een land gaan toevoegen.
0: Ja, de, vertel. Dus, dus de timing van deze podcast is uh, fantastisch. Want ik kan vertellen dat we morgen na een... denk ik wel, traject in ieder geval vijf jaar lang kutviolen in, uh, in, 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 in Amerika alles proberen... gaan we eindelijk live met de zender. Tof. En wanneer gaat het gebeuren? Morgen. Oh, morgen gaat het ook daadwerkelijk ja. live? Ja. Wauw. Tof. Ja, dus... Uh, Waarom duurt het zo lang dan? Ja, nou ja, goed. Kijk, als je... Ik denk dat op het moment dat je voor veel bedrijven, zoals ook voor Excite... is Nederland eigenlijk wel een beetje te klein. Dus wij als Nederlandse ondernemers... worden denk ik al vrij snel... Uh, eigenlijk verplicht om over de grens te kijken. En dan in onze wereld, de mediawereld, tech -media dan is toch eigenlijk de US wel de holy grail. Dus vijf jaar geleden, zes jaar geleden. hadden we al zoiets van: nou ja, goed, we hebben nu een paar landen. zullen we eens kijken naar de US. Maar toen werkelijk, dat was bijna als soort Forrest gump. Uh, van laten we eens kijken. wat we daar, wat kunnen doen. Wat daar te doen is. En het is ook wel belangrijk, denk ik, dat je een bepaalde level van naïviteit. dat je aan dit soort uh, avonturen begint. Als je weet hoe moeilijk het is, dan. Nou, nee, ik weet het niet hoor, maar dan ben je misschien iets minder geneigd om daar uh, vol overgave in te stappen. Ja. Maar dat hebben we wel gedaan, gelukkig. En uiteindelijk is het, waarom is het moeilijk? Ja, kijk, uh, een aantal clichés, een aantal hele specifieke dingen. Clichés, als in: uh, hoe de fuck is Excite uh, in de US? Uh, waarom hebben we dat niet zelf hier in de US? Wat, jullie, wat, wat voegen jullie toe aan wat we al hebben? Uh, je moet ook gewoon ingangen hebben en dan vervolgens. Maar dat, dat konden die, die stappen konden we eigenlijk vrij snel gelukkig doorlopen. En dan is het meer een kwestie van, ja, dan moet je dus dealen met de grote operators. En dat zijn toch vaak grote bedrijven met lange processen over dit soort dingen. En kijk, wij proberen natuurlijk als een soort uh, Europese partij proberen we in te breken in een markt die in Amerika, dat is eigenlijk een soort oligopolie, hè? dus het is een hele grote markt met een klein aantal partijen die daar uh, de dienst uitmaken. Proberen wij als soort independent tussen te komen. Wat super tof is. En heel gaaf. En ook nodig, vind ik. Maar dat moet je dan natuurlijk ook <laughs> wel. Daar moeten zij het ook wel mee eens zijn. Ja. ja.
1: En, en, en ik vond het. Qatar is natuurlijk wel een beetje een soort van. Uh, vreemde in dat hele lijstje. Wat, wat, ja. lu, wat luisteren is in Qatar? Wat zie ik als ik daar uh, excite uh, op
0: zet? Nou kijk, in Qatar kun je je voorstellen dat ze daar wel wat regels hebben rondom uh, uh, wat, je, wat je ziet. Maar daar hebben we wel uh, samen met een, een, een advocaat iets op gevonden. Het is een soort opt-in. Dus als je naar de zender gaat, je stemt af op de zender... dan moet je eerst okéën voor explicit content. Ah. Dus, dus, uh, en voor de rest is het dus eigenlijk gewoon best wel een soort van reguliere... Uh, ja, het is eigenlijk geen zender, het is een app... Uh, die, uh, die zij te zien krijgen met best wel wat explicite dingen ook. Althans in hun ogen. Dus blote armen is al explicit natuurlijk. Uh, dus ja, dat, dat zie je. Je ziet wel eigenlijk best wel een normale X-site. En, en een
1: hoop regionale
0: muziekvideo's ja. ook, denk ja. ik. Heel veel, dus daar hebben we heel veel in geïnvesteerd. Ja, snap ik. India, dus Bollywood is daar ook heel succesvol. Dus daar, daar moesten we echt wel even aan klussen. Ja. Maar we hebben nu gewoon een Bollywood-channel. Daar draaien in de app... Uh, dus dat is best wel lachen. Ja. je. Wat, wat luister je zelf? Bollywood? Heb uh, je <laughs> een soort uh, passie voor Bollywood ontdekt? Nee, Dankzij nee, die. Nee. Uh... Ik ben ik best wel. Een, ik, ik ben 49, dus ik uh, ben niet meer super jong. Geen millennial meer. Uh, en ik heb, denk ik, best wel een soort van standaard smaak. Mijn gevoelige leeftijd was uh, de 80 jaar. Dus als je tiener bent. En dat, ik moet zeggen dat niet dat ik daar de hele dag naar luister, maar ik vind het wel geweldig. Juist. Ja.
1: Yes. Heb, je, heb je één, betekent dat in de categorie Afrika van Toto? Of betekent dit in Zeker. de categorie Ja?
0: Ja, 100%. Top. Dat is gewoon, dat is redelijk spot-on. Kijk, kan ik je zeggen.
1: Dat is naar mijn mening ook <laughs> een van de meeste, Dat is het, gewoon het beste potnummer ooit gemaakt met de meest belachelijke tekst ooit. Hé, hey, uh, ja. straks gaan we meer uh, verder bij met Dirk voordat we het hier gaan hebben over het hele œuvre van Toto. Zijn we snel uitgeluld, maar uh, we gaan eerst naar het uh, nieuws. Uh, maar eerst even dit. Zijn we weer terug in de studio. Zoals u van ons gewend bent... bespreken we altijd uh, drie nieuwsitems in de brief... die de media- en contentwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. En we beginnen met een podcast-gerelateerd nieuwtje. Hadden we al een tijdje niet gehad, hè, Matthijs? Nee. Nee, we hebben het normaal altijd over Facebook. Nou, nu gaan we het niet hebben over Facebook... over dat andere grote, grote uh, techbedrijf, uh, Google. Wat die uh, gaan doen voor Android met podcasts... wat Apple uh, met hun uh, app uh, heeft gedaan... voor podcasts op iOS. Uh, in andere woorden, ze gaan podcasts groot maken. Naar nou, hun eigen zeggen... binnen een paar jaar twee keer zo groot maken... dan dat het nu is. Dus uh, de luistercijfers twee keer zo groot maken. Hoe dan, hoor ik u denken. Uh, wat ze hebben gedaan... ze hebben een soort functionaliteit ingebouwd... in de Google-app... Uh, waarmee je direct podcasts kan vinden... op basis van een sprake of een zoekopdracht uh, in je Google Assistant. Dus in je Google-app uh, uh, zeg je dan bijvoorbeeld beluister de brief. En dan uh, kan je direct vanuit je Google-overzichtje een, uh, een, uh, een aflevering uh, beluisteren. In de browser werkt het nog niet, heb ik ook getest. En het is nog best wel zoekterm-specifiek. In andere woorden, als ik zeg luister naar de brief, dan vindt die de brief. Maar als ik zeg luister naar de beste podcast over content, marketing en media... Uh, dan vindt hij alleen onze website. En uh, niet direct uh, uh, een playknop. Uh, maar het is wel een interessante... Um, het uh, is er wel uh, trouwens. hè? Je doet het in de browser wel. Maar je moet het even naar beneden scrollen. Oh, ik moet naar beneden scrollen. Ja. Oh, nou, pardon my French. Nee, dan, nee. dan kan het in de browser wel. Maar ik heb gewoon geen geduld. Um, uh, wat ook wel interessant is. is Op het moment dat je op die playknop drukt. Dan kom je in dat andere tabblaadje van je Google app. En daar biedt uh, uh, Android eigenlijk aan om een app. Of eigenlijk een soort functionaliteit van Google app. Te installeren op je Android telefoon. Dat een beetje een rare omweg of een soort vreemde manier is om iets te installeren. Want deze nieuwe podcast app staat niet in de Play Store. Het is een soort van toevoeging, een soort bijlage op je Google App. Dus je, je moet wel een beetje zoeken. Maar uiteindelijk krijg je daar dus een ingang naar een native Android podcast app... waar je je kan abonneren en dat weer gekoppeld is aan je zoekgeschiedenis. Uh, uh, ze doen hele leuke dingen met Discover. Uh, uh, ve vele opties zijn gebaseerd op je, op je zoekgeschiedenis. Heel interessant dus dat ze dit doen. En wat met name ook interessant is, is dat er... Geruchten zijn dat Google nu ook onderzoekt of ze podcast, uh, uh, zeg maar de, de teksten die u mij nu hoort, uh, hoort spuien, om die ook uh, zoekbaar en vindbaar te maken. Uh, betekent dat dan dat u straks SEO-geschikte presentatieteksten krijgt in nou, deze podcast over content, marketing en media? Wayne Parker kent. Podcast. Content marketing en media. Nou ja, ik, vond het, ik vind het op zich een leuke functionaliteit. Matthijs, ik, ik begreep dat jij. jij had een, oh, je hebt ook een beetje lopen klooien erbij. Ja, ja ik, ik ben ook gewoon even gaan, gaan drukken op de telefoon. En ik vond het echt heel smooth werken. Ook gewoon, ja. uh, het, ja, het, is, het is inderdaad de native podcast app die Android nooit had. Uh, en en ja, eigenlijk, als je het nu over nadenkt, onbegrijpelijk dat, dat Android, dus Google, daar nooit opgesprongen is. En dat altijd aan Apple heeft gelaten. En, en voor het medium podcast is dit natuurlijk uh, fantastisch. Weet je, als je bedenkt dat uh, het verreweg het grootste besturingssysteem ter wereld is, uh, gaat er een enorme markt geopend worden, nu, denk ik. Ja, en, ja it's on Google. Zo so it, so it exists. Ja, precies. Dus, ja, uh, ja die, en, en sowieso, inderdaad, voor de ontdekking van je podcast is het voor makers, denk ik, ook super interessant. Uh, uh, omdat je toch wel merkt dat je via. Pardon, de iTunes Store en dergelijke toch wel een beetje begraven wordt onder ja. alle uh, Amerikaanse producties. Kan het toch zijn dat als men zoekt op een Nederlandse zoekterm, dat ze dan toch net even wat sneller bij je uitkomen? Nou, wat uh, ik interessant vind is ook met, met die hele uh, Google Home Speaker en, en dat soort dingen. Dat gaat natuurlijk ook uh, enorme impact hebben. Weet je? Als, als die dingen straks in Nederland en in de rest van de wereld ook beschikbaar zijn. Dat je gewoon direct een podcast kan afspelen zonder dat je daar gekke apps voor nodig hebt of iets dergelijks. Ja. Dat gaat ook nog wel een dingetje worden. Dus. Uh, Tof. Ja. Derek, jij luistert ook podcast, weet ik toevallig. Ja, uit ons vorige gesprek. Ja, zeker. Heb, je, heb je een ja. Android telefoon?
0: Nee, een, een iPhone. En
1: gebruik je dan de standaard podcast de paarse icoontjes? volgens ja. zeg mij? Maar?
0: Best, best wel slecht.
1: Ja. hè? Ja. 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 Hoe, hoe zou dat komen? Waarom is het geen prioriteit, denk je of zo van Apple of iets? Of...
0: I really don't know. Nee? Ik, ik weet het niet. Ik, ik begrijp het ook niet, want het kan niet echt super moeilijk zijn. Ik bedoel, om een goede. Nee. Er is niks te, aan aan te verdienen, rotten, denk, denk ik. <laughs> ja. Dat het geen aandacht ja. krijgt en, uh...
1: Ja, maar nee, het is wel het is gek. Best maar... wel crappy. Echt wel ja.
0: serieus crap.
1: Maar het is best wel gek, want ze hebben zelf natuurlijk ook de meest populaire infrastructuur voor podcast of distributie uh, voor podcast bedacht. Althans, het is niet letterlijk de distributie, maar eigenlijk het portaal waardoor het heen gaat, de iTunes Store, daardoor... Ze hebben gewoon het idee, ook, de naam bijna ook bedacht, maar het is, ze hebben er toch niet echt een appje voor gevonden waardoor het allemaal lekker, nee. euh, lekker af te luisteren valt. We gaan een mooi brugje naar Apple, want ja. ons tweede nieuwsitem weet ik Matthijs, gaat over Apple. Hè? Yes, dat is een bericht wat wij vonden op The Guardian in Engeland. En dat is dat Apple uh, Condé Nast uh, al dan niet gaat overnemen. Het is nog een rumor wat rondgaat, maar het gaat best wel sterk rond. Um, ja, de uitgeverij van onder andere Wired, Vogue, Glamour en GQ. Gewoon het, het instituut van uitgeverijen. Daar gaat het al een tijdje niet zo best. Um, en Apple is natuurlijk al jaren bezig met, met content. Um, dat begon met Apple Music. Maar ze hebben inmiddels ook uh, notoire programma's... zoals Planet, Planet of the Apps en uh, Carpool Karaoke. Oh, hebben ze gelanceerd. Die eerste is slecht, hè? Dat, uh, uh, ja, ja, oh, ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik het nooit heb ge gezien. gezien. <laughs> Puur vanwege de reviews. Um, ja, dus ze zijn heel erg bezig. Maar de, de, de belangrijkste is hier, denk ik, Apple News. Dat is de nieuwsapp die Apple heeft. Uh, helaas ook alleen in Amerika uh, nog beschikbaar. Of in ieder geval niet in, in Nederland slash Europa. Um, ja, en, en als je daaraan denkt, is het best wel logisch dat ze dat gaan doen. Um, ook kijkende naar de budgetten van Apple. Ik heb even opgezocht wat ze de afgelopen jaren hebben uitgegeven aan unieke content. Dat was in uh, 2017 was dat slechts 500 miljoen dollar. Uh, dit jaar is dat 1 miljard dollar en in 2022 uh, gaan ze waarschijnlijk 4,2 miljard dollar uitgeven aan uniek voor Apple geproduceerde content. Uh, heftig, um, maar als je naar het speelveld kijkt, valt dat best wel weer mee. Uh, Netflix geeft bijvoorbeeld dit jaar 6,8 miljard dollar uit aan unieke content. Ze ja, gaan iets van 86 films maken of zoiets. Ja, het is ja. idioot wat daar uitgegeven wordt. Dus dit is wel het speelveld waar, waar het gebeurt, uh, althans uh, volgens uh, Big Tech. Ja. Um, ja, en dit is natuurlijk de strijd tegen Netflix, Amazon, Spotify, um, al die, die dingen. En, en de kracht die Apple heeft op dit moment is dus dat ze natuurlijk en ze hebben muziek en ze hebben straks uh, video. Dat hebben ze eigenlijk al. Ze hebben al films natuurlijk uh, uniek beschikbaar via iTunes. En dan straks is dus ook nog de kwaliteitscontent van een Wired en een Vogue en, en dat soort dingen. Ja, als je dan dat allemaal ontsluit in een pakketje voor 15 euro per maand, dan uh, ja, ga je toch serieus twijfelen aan al die losse abonnementen die je nu hebt. Dus, lekker, lekker bundelen weer. Ja, lekker man. Ja, en en Condé Nast wankelt natuurlijk ook. Hè. Het gaat financieel volgens mij niet zo heel lekker met. 100 die tent. miljoen verlies, geloof ik, vorig jaar. Ja, nou heb ik de MAVO gedaan, maar volgens mij is dat niet helemaal lekker. En nee. Apple heeft natuurlijk redelijk wat centjes op de bank. Dus misschien dat er wat uit de neus valt. En dat ze denken, goh, we kopen die tent gewoon voor het jou het uit. Toch leuk? Een paar ja. van die boekjes erbij. Gewoon nou, voor de app. Ja, precies. Uh, uh, het laatste item heeft een hele duidelijke link met de situatie waar Matthijs en ik ons in bevinden. Het gaat namelijk over kinderopvoeden. En zoals u weet zijn, zowel Matthijs als ik, bij verschillende vrouwen pas geleden vader geworden van uh, twee afzonderlijke zoontjes. Uh, wat wij lezen op Atlantic.com is een stuk van Kent Gordon, dat is eigenlijk een beetje een beschouwend stuk, met de titel Alexa and the Age of Casual Rudeness. Wat is nou het geval? Ken Gordon, de auteur van het stuk, heeft een zoontje, genaamd Ari, 13 jaar is dat mannetje, uh, en die roept met uh, grote regelmaat tegen hun Alexa-praatpaal uh, uh, Play Jeopardy! Geen alsjeblieft, geen dankjewel, geen uh, bedankt Alexa dat je me helpt met iedere vraag die ik heb. Kortom, die kinderen worden opgevoed uh, uh, en, uh, uh, en hanteren dus een redelijk onbeleefde vorm van dingen commanderen. Uh, uh, en meneer, uh, meneer Gordon is een beetje bang dat dat over gaat vloeien uh, uh, naar de echte mensenwereld. En hij schrijft erbij, we doen zo ons best, ik en mijn vriendin, om Ari zo beschaafd mogelijk op te voeden. Maar doordat hij zo los kan gaan, zo onbeleefd los kan gaan op die elektronische apparaten in ons huis zou dat best wel kunnen gaan zorgen voor een empathische blinde vlek. De empathic blindspot. Wat best wel een mooie, poëtisch gevonden ja. term is... die ongetwijfeld bij DWDD binnenkort gaat horen... omdat iemand er een mening over heeft. Dat gezegd hebben we. Uh, heb jij apparaten, Matthijs, waar jouw zoontje Sam tegen kan uh, horen? Uh, ja, Siri is in huis. Google Assistant is in huis. Uh, smart speakers vond ik op de een of andere manier nog een beetje intrusive. Dus um, heb ik niet... In huis nog, maar aan de andere kant bedenk ik me nu, als ik Siri en Google Assistant gewoon via telefoons in de woonkamer heb liggen, is mijn privacy uh, ver te zoeken, denk ik. Dus, ja. um, Maak je je druk om dit probleem of is het gewoon een geestige beschouwing? Nou, ik denk wel dat het iets is waar we echt over na moeten denken. Maar aan de andere kant denk ik dat kids slim genoeg zijn om uh, onderscheid te maken tussen mensen en praatpalen. Um, dus, dus nee, ik, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon een leuk stukje is. En af en toe je kind een beetje corrigeren... als ze asociaal lopen te doen tegen opa en oma. Dan uh, komt, komt het goed. Komt het allemaal wel goed. Nou goed, met deze geruststellende woorden... zijn we het einde gekomen van ons nieuwsoverzicht. Mocht u nou iets gehoord hebben... wat Matthijs, ik of Dirk hebben gezegd... waarvan u denkt... hé, hey, dat is interessant... wil ik meer over weten of een van de nieuwsvaders teruglezen... dat kan op boyamparken.com slash podcast... of het, uh, het linkje in de beschrijving van deze video moet ik zeggen. Uh, dan gaan we nu naar het interview... maar eerst even dit...
0: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is... Content Engineer. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
1: Ja, zijn we weer terug in de studio, zoals gezegd, met Dirk Nijsen, oprichter van Excite. Um, ik, ik, ik besef me nu ineens dat ik heb helemaal niet verteld wat Excite doet. En ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te luisteren die denken, Excite, wat doen ze ook alweer? Ja. Dirk, wat, wat doet Excite? Leg het eens uit.
0: We hebben een heel uh, leuk uh, muziekvideo uh, service. Uh, channel, kanaal. Dus we altijd een beetje uitzoeken hoe we het nou precies wat voor naam het geven. Per land is het ook anders. In de, in de Verenigde Staten noemen we het een music service. Uh, waarbij mensen naar, in plaats van dat ze, zoals vroeger, naar MTV keken... en dat ze gewoon voorgeschoteld krijgen wat MTV bepaalt... kijken ze nog steeds naar een televisie. We, we, we richten ons wel heel erg op het grote scherm. Uh, en dan kunnen ze muziekvideo's zien, maar dan uh, gepersonaliseerd.
1: Oké, okay. en, en ik, ik las in een interviewtje van een tijdje geleden... dat je zei, bij Excite is het verboden om te zeggen... dat het bedrijf een tv-zender is. Is dat verboden omdat je in al die markten wat anders
0: doet? Of is het verboden omdat je... Namelijk nou, dat het vaak een beetje de verkeerde associatie heeft. Uh, zeker op het moment dat wij proberen geld te verdienen... een deal te doen met een operator... dan wil je eigenlijk niet in het bakje terechtkomen van tv-kanalen... want daar wordt over het algemeen niet heel veel geld mee aan uitgegeven. Nee. Dus uh, we willen ook niet een app heten... want aan apps wordt vaak ook niet eens veel geld uitgegeven... want dat is allemaal gratis, toch? Ja. Dus uh, daarom proberen we een beetje onze eigen... Naam, kijk, platform is ook zo lelijk. Dus service, nou, service in Nederland, heeft denk ik een andere betekenis dan in de US. Nou goed, zo zitten we af en toe een beetje te worstelen. En we hebben eigenlijk nog steeds niet het juiste woord gevonden. Is een nee. beetje raar na al die jaren.
1: Nou, nee, ik, ik denk ja. dat wij bij Wayne Parker Kent heel goed weten wat je bedoelt. Want wij zijn een soort van uitgeverij, een soort van bureau. We zijn een soort van een development partij. Ja. Onze introductie uh, in presentaties duurt vaak even lang als het idee zelf. Uh, uh, ja. uh, uh, als, je, als je ons terugneemt naar wanneer je, uh, ik zei het oprichten, uh, zo'n twaalf uh, jaar,
0: jaar geleden alweer. Ja, na uh, tien. Het is, tien jaar geleden zijn we op een week na uh, gestart met uitzenden in ah. Nederland. Ah, oké. Okay. Ja. Hoe zag het, uh, hoe zag het uh, landschap er toen uit? Nou ja, het landschap was uh, even het muziekvideolandschap, het tv-landschap, muziekvideo-tv-landschap was eigenlijk voor een deel zoals het nu nog steeds is op televisie. En dat is dat een aantal MTV-kanalen, en soms aangevuld met wat lokale kanalen, een dominante positie heeft op de televisie. Dat wordt dan op een lineaire manier uitgespeeld. Dus met andere woorden, van, het is een muziektelevisiezender. Dus wat ik net al zei, is waarbij gewoon eigenlijk uh, iedereen hetzelfde zit te kijken. En that's it. Uh, en toen was het naar mijn idee al duidelijk dat het eigenlijk gewoon een hele andere kant op ging. Want dan, We praten dus ook over een tijd dat Spotify al net aan het beginnen was. Op het gebied van audio. Hè? We hebben niet over video. En eigenlijk hebben wij toen een beetje geprobeerd om een Spotify voor muziekvideo's te, te ontwikkelen. Wat zijn de, de, de uitdagingen waar je toen tegenaan liep? Dat was denk ik ook een beetje de tijd dat gewone MTV zei, we doen geen muziek meer. Uh. Ja. Nou ja, dat was alleen maar goed voor ons natuurlijk, omdat we daarmee. Uh, dat, dat was ook eigenlijk wel een gat in de markt. Uh, het gat was dus dat Viacom of MTV was een beetje aan het weggaan van, uh, van muziekvideo's. En daar sprongen we eigenlijk in. Waarom, wat een essentiële vraag is eigenlijk: van waarom, waarom ging Viacom weg uit die hoek? En dat was eigenlijk het. Dat had te maken met het probleem van lineaire televisie. Dus de kans, dus als iedereen naar dezelfde clips gaat kijken, de kans dat iemand een clip voorgeschoten krijgt die die. Niet leuk vindt is, nou ja, ik zou zeggen meer dan 50% misschien wel. Um, dus kijktijden waren kort, 6, 7, 8 minuten per sessie. Nou, op televisie is dat te weinig en FICOM en is er heel succesvol in geweest om dat naar, I don't know, 20, 30 minuten te krijgen, maar door longform te doen. En daarmee hebben ze eigenlijk afstand genomen van hun heritage. Overigens, hun echte heritage was kids, niet eens zozeer muziek. Dus Nickelodeon was er eerder oh ja, tuurlijk, dan ja. MTV. Ja. MTV was eigenlijk een uurtje op Nickelodeon. Het is grappig, hè? Als je dat denkt. <laughs> ja, inderdaad. Uh, en wij zijn eigenlijk dat gat ingesprongen. En eigenlijk het idee was dus ook van... we gaan iets bouwen wat, wat best wel technisch gedreven wordt. Uh, maar wat, wat gebruik maakt van de technologie... die op dat moment al beschikbaar was. Daar waren jullie en,
1: toen al helemaal mee bezig... met die on-demand. Ja, uh...
0: Wat natuurlijk uiteindelijk heel erg tegenviel... is wat er uiteindelijk mogelijk is... op de boxen van de operator. Uh, dus is wel best wel wilde ideeën. En eigenlijk het product wat we nu hebben... Personalized Music Television van Excite eigenlijk was vlaggenschip product wat we nu aan het verkopen zijn. Nou, dat had ik stiekem wel een beetje in mijn gedachten tien jaar geleden, maar dat, daar heb je, dus, heb je dus heel veel tijd voor nodig A, om dat ja. te ontwikkelen, maar ook om de, de stand van technologie bij de operator waar we aan verkopen eigenlijk. Ja. om die op een bepaald level te
1: krijgen. Was dat ook meteen iets? Had je dat onderschat van tevoren? Dacht je van, oké, okay, dat druk ik er wel even doorheen of ik bedenk dit, het revolutionaire Totaal. gedachte
0: en dan kom je daar terecht ja. en dan
1: blijkt dat je met de ja, krasjes moet. Dat, dat,
0: dat, ja. Ik vind dat niet zo erg dat je dingen onderschat. Uh, ik denk dat vaak het probleem in ondernemerschap... Dat je, dat je dingen, althans mensen die niet gaan ondernemen... Die, de, ik denk dat ze het probleem iets te groot maken. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon beginnen. Ja. En je ja, take it from there. Ik ben niet het type ondernemer wat daar heel academisch mee omgaat. en zegt van ik heb een plan, dat ga ik uitvoeren. Nee, helemaal niet. Nee. Is, er een, is er een moment geweest waarop je dacht, kut, dit gaat niet
1: werken? Meer moment. Want, want, want je hebt natuurlijk.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je, als
1: je dit nu uh, uh, uitlegt, dat je, je gaat in televisie, je gaat je specifiek richten op jongeren, je gaat je uh, richten binnen een markt waar, waar grote spelers van vertrekken. Ik kan me voorstellen dat je momenten hebt gehad waarvan je denkt: oh, ik ben nu in mijn eentje bezig in deze markt, waar wij zo spreken. Ja.
0: Uh, het werkt niet of zo. Zijn er momenten geweest waarvan je dacht: ja, kut. meerdere momenten. Um... Kijk, uiteindelijk. In het begin was het gewoon moeilijk om de eerste echt een goede deal te doen. Omdat je. Kijk, wij begonnen met een PowerPoint-presentatie. Dus, dus iedereen kan dat doen. En dan moet je dus gaan verkopen op een manier dat. Dat ze uiteindelijk jou... in plaats van TMF gaan zetten. Wat, wat uiteindelijk gebeurd is bij UPC. Toen Ziggo nog deels UPC was in Nederland. Dus dat, dat is een fase geweest die ontzettend moeilijk was. Gewoon, en waarbij ik meerdere momenten heb gedacht... van. Ja, wat de fuck am I thinking? He, dat, dat, wat denk je nou weer. Maar dan ga je gewoon door. En uiteindelijk nemen mensen je steeds serieuzer En dan ben je daar. Een ander belangrijk moment was, denk ik. Uh, is toch wel de afgelopen jaren geweest. Dat, je gewoon, dat wij ontzettend veel hebben geïnvesteerd in internationale groei. Omdat het nou eenmaal bijna onvermijdelijk is. Gegeven het spel wat we spelen. Ja, en dat lukt niet altijd. Weet je duurt gewoon. Eigenlijk duurt het vaak veel langer dan wij willen. Dus je blijft maar investeren. Zo'n hele US-verhaal. Het ja, heeft gewoon zoveel geld gekost.
1: Is die schaal ook. Um... Essentieel om rendabel te worden binnen het model. Als in, ja. stel dat je dat niet had gedaan en had, het, had de
0: operatie in Nederland gehouden, is die operatie dan houdbaar? Nou ja, zeker wel financieel. En ook nog wel voor een paar jaar, denk ik. Maar uiteindelijk uh, ja, je kunt niet, zeg maar, de Spotify, even om die analogie even door te trekken, je kunt niet een heel gaaf product blijven bouwen en daarop doorbouwen op het moment dat het Nederlandse afzetmarkt is. Dat is gewoon. Absoluut onmogelijk. Als je nu al kijkt van hoe groot ons techteam is. Overigens, hoe moeilijk het ook is om dat op te bouwen. Met de juiste techneuten. En te houden, et cetera. En te vinden. Nou, Daar hebben we een heel programma voor. Dus dat zijn meestal geen Nederlanders overigens. Maar voor ons begrip, hoe groot is jullie techteam? Dat is nu uh, zo ongeveer 35 man.
1: Die dedicated zitten op het ontwikkelen ja. van... De... Ja. Oh.
0: En dat, dat is ook meteen de grootste afdeling binnen het bedrijf. Uh, en die halen we van over de hele wereld. We hebben een, een programma voor, dus uh, mensen worden geholpen met een visa, uh, met een housing, et cetera, met taallessen krijgen ze bij ons. En zo proberen we heel aantrekkelijk te zijn. En overigens is Nederland, denk ik, of Amsterdam echt wel een mooie plek om eigenlijk dit bedrijf op te bouwen. Zelfs als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Silicon Valley. Ik denk dat heel veel Amerikaanse bedrijven dat misschien niet helemaal goed zien omdat we eigenlijk een heel mooi achterland hebben van ongelooflijk veel landen of mensen die gewoon ontzettend veel kunnen. Uh, waar, maar waar vaak niet helemaal de economische mogelijkheden zijn. Dus die kijken dan echt wel naar landen en steden als Amsterdam. Uh, dus we hebben eigenlijk best wel een mooi gebied. Je moet, daar, nu, natuurlijk wel, je moet het wel begrijpen. Je moet de taalbarrières uh, kunnen, kunnen, kunnen slechten. En, uh, maar mensen zijn nog redelijk betaalbaar ook. Uh, overigens hebben we wel steeds meer concurrentie natuurlijk van andere bedrijven ook in Amsterdam. Dus dat is wel moeilijk. dat Als je nou hebt over van een zorgpunt, dat is ook wel een zorgpunt. Van hoe weet je gewoon te blijven groeien ja. op het gebied van techies. Maar kijk, dus nog even terugkomen op je vraag van... Ja, wat zijn moeilijke momenten geweest? Ja, ook wel gewoon internationaal groeien natuurlijk. Want ja, de schaal hebben we nodig. Zoals denk ik heel veel. Nederlandse ondernemingen. Ja, ja.
1: en er is natuurlijk ook een moment geweest... waarop jullie, jullie hadden uh, een hoop eigen programmeringen op zei ja. in Nederland. Uh, ja. uh, een beetje voor jullie voor luisteraars vergelijkbaar met hoe een TMF dat deed. Studio, ja. Studio's, presentatoren, gasten, muzikanten in de studio, uh, interviews, dat, dat werk eigenlijk. Ja. Op een gegeven moment zijn jullie daarmee gestopt. Ja. Lag dat in, was dat, viel dat samen met een soort van keuze van, oké, okay, we moeten nu internationaal gaan, het moet rendabel worden. Was dat
0: een kostenoverweging of was dat meer een
1: visieoverweging? Nou, het was, een dat zou zeggen.
0: Dat was niet, niet per se een kostenoverweging, hoewel het wel best wel duur is om dat te doen. Elke dag een live programma onder andere deden we, dat is echt... Uh, nee, het, het, het liep niet zo goed, eerlijk gezegd. Merk je dat echt, dat er mensen afhaken van geen clipjes, maar gauw hoer? En Uiteindelijk wat voor ons, uh, althans de contentcategorie die bij ons het beste werkt, is gewoon de muziekvideo, de clip. Full stop. En Als je dat combineert eigenlijk met meer uh, de weg die wij ergens een aantal jaren geleden zijn ingeslagen om echt een hardcore uh, app te bouwen... Die wij we weliswaar presenteren en verkopen als een zender. maar eigenlijk gewoon een app is waar mensen mee kunnen communiceren, et cetera. Uh, ja, we hebben we gewoon gekozen van. Oké, okay, daar past longform pro pro programmering niet bij. Nee. Ik misschien ooit een keer, maar dan meer op on-demand basis, dat je mensen aanbiedt. en dat kan ons algoritme natuurlijk doen. Die kan jou iets aanbieden uiteindelijk. Van wil je een diepte interview hebben met, I don't know, Avicii. Ja. Uh, en dan kan je dat gewoon skippen als je het niet leuk vindt, of je kunt het kijken. Dat, dat zie ik nog wel eens. Maar op dit moment is alle focus eigenlijk op internationale groei... en op gewoon de kern van ons product. En dat is gewoon een goede interface voor een persoonlijke interface... waarbij mensen op, via het grote scherm muziekvideo's kunnen consumeren.
1: En, en welke rol speelt bijvoorbeeld
0: een, uh, een Nederlands
1: YouTube-kanaal... wat jullie hebben bijvoorbeeld in die hele mix? Want die doen eigenlijk wel... Content maken die. Nou, het is geen long form obviously, want het is YouTube, dus het is zeven ja. minuutjes, acht minuutjes. Uh, Leeuw Kleine interviewt uh, 50 Cent, 50 ja. Cent, volgens mij zitten kijken. Ja, dat, uh,
0: zal, dat zal zeker aanvankelijk niet de strategie zijn in grote landen als de US. Nee. Of UK. En is dat, is dat nu in Nederland
1: een soort branding tool dan voor je ja. merknaam? Is dat het? Ja.
0: Omdat we gewoon daar in Nederland zijn, gewoon verder in de lifecycle. Mm -hmm. En zullen, mo moeten we voor elke honderdduizend extra kijkers moeten we, moeten we heel hard strijden. En uh, moet je dus op andere manieren op zoek gaan naar de connectie met je, met je kijker. Dan puur dan alleen een goede app hebben en, en, uh, en goede content. Ja. Hè, dus de, de muziekvideo's.
1: En hoe, hoe controleer je, is er, is er een manier om te controleren hoeveel mensen er van zo'n YouTube kanaal daadwerkelijk transfereren richting een televisiekijker? Nou,
0: dat is moeilijk. Lijkt me Natuurlijk moeilijk, heel ja. hard uh, cijfermatig te breken. We hebben daar wel ideeën over. Maar dat is, nou, dat is overigens best wel een soort topic bij ons. Van, uh, ja, wat kost het en wat levert het op? ja. Maar we doen het heel graag. En uh, kijk, in Nederland, wat ik al zei, zijn we natuurlijk best wel ver al qua merk. Uh, en hebben we ook gewoon ruimte uh, om gewoon te experimenteren met dingen die misschien voor een ander land eigenlijk een beetje buiten de scope vallen. Daar zou het eigenlijk
1: het merkbeeld alleen maar vertroebelen als je dat soort dingen daarbij zou doen.
0: Ja. Ja, want dan ga je misschien ook iets te veel lijken op eigenlijk de ouderwetse NTV. Ja. Uh, maar in Nederland is het gewoon nodig uh, niet alleen om. Eigenlijk mensen een soort op een wat diepere manier een binding met je merk te laten krijgen, maar ook voor ons is het ook heel belangrijk, kun je je voorstellen, zeg maar de, 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 de relatie met de artiest. Uh, en dat is in Nederland best wel een klein wereldje en mensen, dus de Leel kleine, et cetera, uh, van Nederland, die moeten gewoon ons super tof vinden. En dat, uh, dat zorgt ook weer voor kijkers. Zorgt dat zorgt dat we ze op de excited Awards krijgen, et cetera, et cetera.
1: Ja, zijn er andere soort van sleutel... Je moet dus vriendjes worden met artiesten, laten we het eens noemen. Zijn er andere soort van uh, sleutelhandelingen die je moet uitvoeren... om zo'n solide, jongere merk te worden? Zijn er ja. dingen waar
0: je op moet letten? Nou, nee, voor ons, wat ontzettend belangrijk is in ons businessmodel... is niet alleen goede deals met operators. Dus wij zitten eigenlijk een beetje... in, in Ons model is, heeft twee kanten. Aan de ene kant van het model verkopen wij onze service... Of app aan operators in verschillende landen. Operators zoals in Nederland Ziggo is. Maar in Amerika is het Comcast, et cetera. Uh, dus mensen die uh, tv-aanbod, bundel, Juist. in de markt zetten. Aan de andere kant van het model hebben wij natuurlijk de labels. Dat zijn eigenlijk de partijen die de recht hebben op de muziekvideo's. En die moeten wij aan onze kant hebben. Want op het moment dat wij geen deal hebben met bijvoorbeeld Universal. Dan kun je 30% van de artiesten eigenlijk de video's van artiesten niet draaien. Kun je ons eens uitleggen hoe, dat, hoe
1: die business werkt? Zeg maar, als je begint bij de, bij de, de Comcasts van deze wereld. Ja. Uh, hoe ziet zo'n deal eruit? Zeg maar, van, van de zender tot de artiest.
0: Ja, nou, Dat zijn wel een paar smaken te onderscheiden. Maar eigenlijk uh, als je kijkt naar de, zeg maar de meest dominante smaak... die we op dit moment in de markt hebben staan... dat is eigenlijk dat de Comcast... die uh, gaat dan ons product distribueren in een pakket. En hoop, meestal proberen we dat het basispakket te laten zijn... want dat is het grootste. <laughs> <laughs> um, en, per, en dan is er een afspraak dat zij een license fee... dus een licentievergoeding aan ons betalen per huishouden. Dus zij hebben dan 10 miljoen huishoudens... en dat betaal ze ons 10 miljoen keer een paar cent. En dat zijn onze inkomsten. En dan vervolgens, wat moeten we allemaal van, van die inkomsten betalen... Nou, het belangrijkste kostenpost is eigenlijk de, dat zijn de artiesten. Eigenlijk via de platenlabels. En daar betalen we ongeveer de helft, uh, gaat naar de platenlabels toe. En dan hebben we nog wat publishing, wat andere rechten rondom die artiesten. het uh, is vrij ingewikkeld. Schimmige mannen met stropdassen in nou, nee, nee, pakken. Het, nee, dat is helemaal niet schimmig, maar het is wel best wel complex. Ja. Uh, en elk land is weer net even anders. Maar er zijn nog wat andere partijen die meeeten uh, aan de rechterkant. Nou, en dan hebben we natuurlijk, uh, dan moeten we ons bedrijf financieren, in technologie investeren. Uh, dan moet het gedistribueerd worden. Dus in sommige gevallen leveren wij het rechtstreeks af op de settlebox. Dus wij hebben ook deals met Google of Amazon. Uh, dus we moeten streamingkosten betalen, et cetera. En dan hopen we nog wat geld over te houden. Merk, merk, je, merk, <laughs> dat je,
1: merk je dat je um, soepeler in die, in die onderhandelingen komt te staan nu je schaal hebt? In andere woorden, is die, is die exposure die je aan die uh, artiesten gunt, he, hebt te verhandelen. Is dat wat waard of sta je toch eigenlijk altijd als vragende partij aan de onderhandelingstafel? Nou, dat wordt
0: steeds meer waard. Dus, dus, dus daar waar wij zeven jaar geleden deden we zaken met de labels, maar dan op lokaal niveau. Wat prima is, overigens. Als je alleen maar als ambitie hebt om in Nederland iets te doen. En ook als je niet ambitie hebt om ineens met nieuwe modellen te komen. En uiteindelijk hadden we wel door van, wacht even, uh, we, zijn, we willen echt wel door en we willen een van de grote partijen in de wereld worden. Ja, dan wil je ook op, eigenlijk op topniveau bij die labels binnenzitten. En dat zitten wij nu. Uh, en alleen dan is het mogelijk eigenlijk om ook echt uh, de aandacht te krijgen die je nodig hebt om de deals te doen.
1: Juist. Yes. Dat gaat de deals met, met de, de lokale Nederlandse artiesten natuurlijk ook wel veranderen. Dat je nu dus ook meegenomen
0: kan worden in het Amerikaanse pakket. Ja, Absoluut. Ja, en dus, dus daardoor worden we ook weer voor, zeg maar, artiesten en labels uit individuele landen steeds interessanter, omdat wij een grotere schaal krijgen.
1: Zie je dan nu weer een soort, soort kentering, zeg maar? Dus, dus we hebben natuurlijk, MTV was vroeger, als je clip op MTV was, was je groot en was je bekend. Ja. Dat is weggevaagd door de opkomst van YouTube en dat soort dingen. Jullie zijn ja. het gat gesproken. Zie je dat nu eigenlijk weer terugkomen? Of, of is die markt toch echt wel structureel veranderd?
0: Nou, de markt is structureel veranderd. Eén ding wat niet is veranderd, is dat dus zeg maar de, de populariteit van de muziekvideo. Ja, die is veranderd, maar eigenlijk alleen maar populairder geworden. Dus er heerst nog wel eens de gedachte bij mensen van... Ach ja, uh, muziekvideo, wat is daar nog van over? Dat is, maar als je gewoon puur kijkt naar consumptie, naar de harde cijfers... dan is dat ongelooflijk. Uh, en ook juist door platformen zoals YouTube. Hè, dus 40% van alle muziek... Oh, sorry, 40% van alle videoconsumptie op YouTube is muziekvideo. Dus dat is wow. het gewoon bizar. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat YouTube eigenlijk een muziekplatform is. Ja, ja. Maar... ja. ja, 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 ja. Het, is,
1: het is ook bij die overzichten, hebben ze ook altijd het overzichtje van de meest populaire video's en dan het overzichtje waar alle muziekvideo's dan uit zijn gefilterd. Ja, nee, helemaal <laughs> overzicht. <laughs> een overzicht. Ja, Want nee, je 10 top 10
0: is gewoon muziekvideo. Alleen he? maar video. Ja, ja
1: en, en met name dat kanaal uh, Vivo, wat volgens mij ook van, ja. van de publisher zelf is, ja, uh, is, van de labels. Is van de labels. Ja, is, ja. is gigantisch groot. Uh, um, uh, heb je? Uh, dat zijn de mensen met wie jij de onderhandelingen doet voor de rechten, toch? Als ik me niet vergis.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat, 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 dat heb je goed gezien. Dus dat, dat kijk, Vivo is uh, is onze concurrent. Ja. En die. Is, uh, zeg maar, eigendom van Vivo ligt deels bij een deel van de labels. Uh, dus er zijn twee grote labels die ook eigenaar zijn in Vivo. Maar kijk, kijk Vivo die is... Uh, kijk, wij hebben wel eigenlijk... Het zou ook raar zijn als ik dat niet zou zeggen. Maar kijk, wij bedienen een volledig andere doelgroep. En een andere... Ons businessmodel is anders. Ons product is anders. Kijk, Vivo is eigenlijk niks meer dan een, een muziekvideo afdeling binnen YouTube. En dus op het moment dat je op YouTube zoekt naar een muziekvideo, dan krijg je een redirect naar VIVO en daar. En dus ze hebben eigenlijk een beetje hun eigen tuin gecreëerd binnen YouTube, waar zij de labels, maar ook met Google en er zitten op andere aandeelhouders in, hun uh, zeg maar het product muziekvideo exploiteren. Wat wij bouwen is eigenlijk een standalone app of service of channel. <laughs> app slash service slash channel. Ik ga nu, ik. ik nu ik dit zou zeggen, denk ik van ik ga er echt een keer een ja, ei over leggen. Ja, dan moet je moet toch over gebrainstormd ja, worden. Ja. He?
1: Heeft u een goed idee? Mail ons. Ja, ja. Ja. Uh,
0: kijk, wat wij doen is: we hebben een, zeg maar een standalone product. Wat wij aan operators aanbieden. De, waarbij uh, zeg maar het product A is gewoon alleen maar muziekvideo, punt. En niet uh, ander soort video's. A. Maar nog veel belangrijker, B, is dat het een, uh, een interactief product is. Wat ook echt gemaakt is voor consumptie via televisie. En dat zie je natuurlijk bij heel veel apps... die ook nu op televisie worden aangeboden... helemaal niet zo zijn. Ja. He, dat zijn gewoon dingen die worden gepoord... Uh, voor consumptie op de televisie. Ik denk dat het over tien jaar wel anders is. Maar heel veel, heel veel dingen zijn gewoon absoluut crap. Voor, niet, totaal niet geschikt voor televisie. En de, ja.
1: denk je ook dat die aanpassing van die technische applicaties... of waarschijnlijk dan de toestroom van technische applicaties... op die televisie ook een soort van... De, uh, maar de, de sleutel gaat zijn om jongeren weer meer naar de televisie te laten kijken? Ja. Vinden ze het nu gewoon een achterhaald apparaat? Is, is ja. dat een
0: beetje waar je... Dat is het, ja. Met een achterhaald apparaat, maar ook wel met achterhaalde kanalen, eerlijk gezegd. Met achterhaalde UIs. Het gaat dus en, niet zozeer ja, om, om het hele Het hele apparaat is zelf, achterhaald. Ja. Ik bedoel, dit, 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 ik moet uitkijken wat ik zeg, want dat zijn ook onze klanten. Maar even <laughs> ja. kijk. Nee, nee, maar kijk, dat, dat is ook wel eigenlijk een beetje hetgeen wat wij proberen te brengen in een, in een relatie... Uh, met een operator. Ja, het schermt millennials terug en je wil interactief producten, je wil meer engagement op je platform, je wil, uh, uh, je wil iets anders dan al die lineaire zenders. Ja, da daar zijn wij onder andere voor in de markt.
1: Ja, want leg, want leg eens uit van uh, uh, je noemde het al een aantal keren. Jullie nieuwe product wat volgens mij vorig jaar september of oktober gelanceerd is. Hè? Om, ja, om erbij. Ja. Uh, uh, personalized music televisie. Television. television. Ja. Uh, leg eens uit. Ik zit voor de televisie. Ja. Ik kom op de zender uh, uh, waar ik Excite heb staan, ja. bij Ziggo. Ik weet even niet waar die staat. Ja, kanaal 25, 25. 25, ja. ja. Uh,
0: ik kom daar, wat zie ik? Nou, je ziet uh, iets wat lijkt op uh, lineaire zender. Uh, dus het gaat meteen spelen. Het heeft een uh, logo bovenin. En dan op een gegeven moment merk je dat die zender met jou gaat proberen te communiceren. Dus in het geval van Ziggo is dat je moet even nog oké okay drukken om eigenlijk te kunnen communiceren. Maar in andere landen hoef je dat niet meer. Uh, Hint. Dus, ja? Hint. Nee, 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 maar goed, daar dat, dat, zijn we mee bezig. Iets met GDPR. Ook, denk uh, ik. Nou ja, precies, dat speelt ook wel een rol. Maar ik kijk, dus uh, Excite PMT, Personal Music Television, is iets wat eruit ziet als een lineaire zender. Dus het is ook heel prettig om aan te zetten. Je hoeft niet meteen iets te doen. Het is niet super on demand. In de zin van dat het heel veel aandacht vereist. Maar het ding gaat met jou communiceren. Als je het niet leuk vindt, uh, kun je skippen. Als je het leuk vindt, kun je pijltje omhoog op je afstandsbediening liken. En op dat. Op Eerste moment dat jij, laat ik zo zeggen, vanaf het moment dat je één handeling hebt verricht op die zender. dan merkt de kijker dus van wacht even, ik kan het gewoon bedienen eigenlijk. Ik, ik kan hiermee communiceren, wat natuurlijk best wel wat nieuw is hè, in ja. heel veel opzichten. En op dat moment kijk je eigenlijk naar een andere site dan jouw buurman of buurvrouw. En zo kun je, dat is de, dit is de makkelijkste manier om het te personaliseren. Je kunt ook een stap dieper gaan. Dan je, krijg je allemaal gecureerde channels die je ook weer kunt liken en skippen. Je kunt, uh, we hebben een functionaliteit die heet Mixer. En bij Mixer kun je zeggen van ik wil uh, video's uit een bepaald era. En ik heb, ben in een bepaalde stemming, een mood. En ik wil alleen maar dit en dat zien. Uh, en zo kan je eigenlijk je selectie maken en dan druk je op start. En dan begint eigenlijk je eigen zender te spelen op basis van je
1: selectie. En, en, en uh, Excite onthoudt dus ook? ja. Die dus, zitten er profielen aan gekoppeld. Dus als ik met mijn zusje zit te kijken, zit ik dan ineens naar K3? Is K3 er nog? Ik weet
0: het niet eens. Ja. Ik, nou ja. ik weet het niet, maar <laughs> <laughs> Die, uh, daar ben ik een beetje uit. Mijn kinderen zijn wat ouder. Um, nee, kijk, je kunt, uh, een beetje analoog aan wat Netflix doet, je kunt tot vijf uh, profielen per huishouden ah, ja. gaan. oké. Okay. Mm. Dus, dus je kunt gewoon je eigen profiel aan... en elke keer op het moment dat jij uh, die televisie aanzet... dan, dan uh, log je in via profiel. Of er is gewoon een default profiel. En, uh, en dan weten we wie je bent. En dan begint het weer van voren van.
1: Ja, en jullie weten dan wie je bent, ja. wat je zegt. Uh, dat vinden adverteerders ook wel interessant, denk ik.
0: Ja, dus vandaar ook zijn we eigenlijk... met een soort van wereldprimeur begonnen... om op een online manier advertising... mogelijk te maken op een lineaire zender. Uh, en dat loopt eigenlijk heel erg goed. Hoe kopen ze dat in? Gaat ja. dat gewoon via
1: een mediabureau? Of of je eigenlijk kan. wat YouTube ook doet? Gewoon kan, beide. Beide. Okay.
0: Dat, dat doen we beide. Op alle manieren eigenlijk.
1: Dus als je, je serveert dan een soort van programmatic ingekochte ja. posities uit... In, ja. in je ogenschijnlijk lineaire televisie Precies, kanaal, wat het niet is. Wat het niet is.
0: <laughs> Precies, dat is het. Maar ja. dat moeten mediabureaus
1: ja. dan specifiek voor jullie doen? Of ben je ingehaakt op een wat grotere techniek die dat uh, op allerlei kanalen... Wij doen dit uit, samen serveert.
0: met SpotX... Ah ja. En die, uh, ja, die, 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 uh, die hebben ook uh, de juiste manier om, zeg, maar uh, uh, eigenlijk in te tappen, te tap in, ja, uh, hoe zeg je het eigenlijk? Om, om eigenlijk uh, het advertentiegeld naar ons toe te trekken. En dat gaat op verschillende manieren. Het gaat gewoon deal bij deal, maar ook gewoon bij met, met, uh, met gewoon uh, platforms waarbij mensen gewoon groter, grote hoeveelheden bereik inkopen en wij zijn er één van.
1: Ja, en doe je dat dan puur op basis van uh, kijkgedrag? Dus iemand die veel uh, R&B luistert, heeft een bepaald profiel versus iemand die heel veel jaren tachtig uh,
0: rock luistert? Of, of Nu nog niet, maar dat is zeker wel de nabije toekomst. Ja. Dat daar meerdere data lagen aan toe worden gevoegd? Mij, ja, we hebben een heel data team. Dus kijk, iedereen, wij ook, begrijpt, begrijpen dat data heel belangrijk is en dat je heel veel dingen mee kunt doen en je product onder andere verbeteren. Uh, en, maar uiteraard ook, dat kun je ook exploiteren. Uh, of in ieder geval, je kunt daarmee gewoon je advertising veel functioneler maken voor een adverteerder. Dus daarmee hopen we dan uiteindelijk weer gewoon de, C, de, zeg maar de CPM's, de tarieven omhoog te krijgen, je veel omhoog en zo uiteindelijk. Uh, en ook weer een bepaalde schaal te creëren. Dus ja, dit voor, voor ons is dat wel echt een geweldig nieuwe tak van sport eigenlijk. Daar waar we tot een paar jaar geleden best wel afhankelijk waren van Advertising op de wat meer traditionele GRP-achtige manier. Opent zich nu een hele nieuwe wereld met verschillende manieren van verkoop, met verschillende prijs uh, zeg maar modellen, waarbij je tot prijsvorming komt. Uh, en in, in de Verenigde Staten de, de, en ook een aantal andere landen waar we nu gaan beginnen, dat drijft puur op die vorm van advertising. Hoe kijkt de rest van,
1: van televisie uh, Nederland slash de wereld naar jullie? Want het is best wel een innovatief product. Zit er niet watertanden om te kijken naar deze technologie?
0: Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Uh, we krijgen in ieder geval veel vragen. En veel, ook wel uh, veel, veel uh, aanmoediging. Dus uh, uh, ja, ik denk ook wel dat, het, dat, dat, dat we heel trots mogen zijn dat we het hebben gedaan. En kijk, een van de redenen is dat... dat uh, je zou je kunnen afvragen van, hoezo Excite? Uh, eigenlijk niet zo heel raar als je bedenkt dat er, er zijn niet zo heel erg veel partijen dominant in de tv-wereld zijn. Die uh, zeg maar heel erg uh, tech en data gedreven zijn. Hè, dus, uh, en dat zijn we natuurlijk van oudsher al. Dus dat wij dan met hiermee komen als eerste is niet, vind ik in dat opzicht niet zo raar. Ik denk wel dat uiteindelijk heel veel zullen volgen. Is, is er uh, een,
1: een specifiek advertentietype, dat is gewoon programmatic verkochte spotreclame. Moet ik het zo zien? Wat ja. er dan getoond wordt. Ja. Zie, uh, zie jij dat ook als uh, uiteindelijk uh, eindstation... qua advertentievorm? Of zie je interessante nee, ja, mogelijkheden wint. als... Ik kan me voorstellen namelijk... als je het hebt over jongeren... dat branded content bijvoorbeeld interessant zou zijn. Dat, ja. er, dat Excite wellicht zelf
0: advertentieproducties gaat draaien... omdat je veel weet van de doelgroep. Zo ja, zover weet ik niet of we zullen gaan. Branded content is zeker ook belangrijk. Dat, dat, daar zijn we al best wel actief ook in. Maar denk ook bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van. Uh, op, op twee gebieden eigenlijk. Eén is. Uh, we willen veel meer doen dan de 30 seconden spot. die nu dominant is op televisie. Want we begrijpen ook wel dat het. dat door middel van 6 seconden en 10 en 15. bedoel, daarin veel flexibeler zijn. denk ik dat je gewoon veel meer. of dat veel interessanter kan worden. niet alleen voor de adverteerder, maar ook voor de kijker. Uh, en dat dus. dus de, de duur is denk ik belangrijk maar ook de wijze waarop je ze aanbiedt. Dus wij hebben een heel algoritme ontwikkeld... waarbij we niet standaard zeggen van... we hebben reclameblokken en die laten we zien nadat jij... ik noem maar even wat een minuut hebt gekeken... want wij weten bijvoorbeeld dat jij vaak afhaakt na zoveel seconden... en dan is het beter of dat jij bijvoorbeeld altijd afhaakt... bij het starten van de reclames. Nou, Dan zou je bijvoorbeeld kunnen overwegen... Om die kennis uh, te gebruiken en zeggen van dan gaan we op jou op een andere manier, zeg maar, laten wennen in deze sessie aan ads. Nou, zo kun je natuurlijk on, je kunt oneindig ver doorgaan in het ontwikkelen van algoritmes rondom hoe krijg ik uiteindelijk toch uh, een optimum bereik ik tussen wat ik aan ads, wat, hoe, hoeveel geld ik wil verdienen aan ads. Aan de ene kant. En aan de andere kant van dat mensen ook leuk vinden... om naar excited te ja, kijken. Ja, dat het
1: daadwerkelijk nog wel een beetje uh, watchable uh, ja. uh, blijft. Hey, en, en, en dat is natuurlijk
0: nu totaal niet het geval. Het is gewoon heel zeer statisch. 30 seconden spots in blokken. Ja.
1: ja, en dat is een soort van het ironische aan het... of tenminste, dat geeft ook de potentie volgens mij... van de techniek aan. Is dat je, je koppelt nu eigenlijk een oude advertentievorm... aan een hele geavanceerde distributiemethode. Ja. Waar je eigenlijk nog een stap verder wil gaan. Dat is, nou, ik, snap ja. wel, ik snap wel wat je daarin bedoelt. En, en zie je ook mogelijkheden in uh, advertentieproposities verwerken... Uh, in de content. Dus stel een, um, nou laten we zeggen, Bacardi uh, lanceert een nieuwe rum en jullie pushen ineens de Bacardi channel, uh, of de rum channel, of de Cuban channel, met alleen maar Cubaanse muziek, ik noem maar wat. Ja. Zie jij daar mogelijkheden in? Of hebben ze zoiets van, nou die content moet gewoon gepersonaliseerd blijven, die ervaring moet zo blijven voor een, een, uh, uh, voor een uh, gebruiker. En, en in de spotblokken doen we dan 7, 6, 30 seconden spot of
0: branded content. Ik denk dat we onze handen vol hebben. Eerlijk gezegd, de komende twee jaar. Ik stop je vol met uh, ideeën. Ja, nee, misschien. Maar ik, ik bedoel, ja. Ik weet al wel dat dit soort technologieën en ideeën er ook zijn. Er zijn ook wel bedrijven die. Uh, software hebben ontwikkeld. waarbij je gewoon. Uh, waarbij, zeg maar, clips worden geanalyseerd automatisch. En daar. wordt dus eigenlijk wordt gezien wat er wordt getoond. En op basis daarvan eigenlijk. Uh, zeg maar, gerelateerde uh, advertenties kan draaien. Klinkt een beetje vaag, maar. Stel dat je heel veel sportschoenen hebt in een muziekvideo, dan zou je kunnen denken van misschien is dat wel leuk voor een adverteerder in die, in die sector. Nou, dat is er. Maar laat ik zo zeggen, ik denk dat wij nog een hele weg te gaan hebben om gewoon heel succesvol te zijn met spots op een juiste manier, een juiste timing uit te serveren. En dan zeg maar van een variabele grootte. Dat, ja, dat...
1: en zie je, zie je uh, ook mogelijkheden? Want... Uh... Eigenlijk zei je net van de, de, de module die we nu hebben, nou module, techniek die we nu hebben gebouwd, is helemaal bedoeld voor televisie. Bedoeld voor het grote scherm. Uh, maar als ik het zo hoor, denk ik dat zou als digitaal digitale product ook wel lekker kunnen. Wat bedoel je we met digitaal? Nou, dat je het uh, uitserveert in een webomgeving. Uh, ja, ja, accessible via dat, je browser. Ja. Weet je Net zoals dat je nu. Dat, dat, uh, dat doen we al.
0: Uh, en en dat, dat dus ook in de nieuwe landen zijn we sowieso op elk scherm te bekijken. Ook via je eigen profiel. Okay. Maar uiteindelijk zeggen wij, we zijn eigenlijk TV first in plaats van mobile first. Ja, wat je veel bedrijven hoort zeggen. Dus ons product is vooral geschikt om te consumeren op het grote scherm. En we willen daarnaast mensen ook de gelegenheid bieden om op hun mobiel eigenlijk naar muziekvideo's te kijken op basis van hun eigen uh, al bekende profiel. Uh, en da dat is gewoon een, een duidelijke keuze, omdat ik ook denk dat daar een grote lacune is in de markt.
1: Ja, ja het is een gat. Ja. ja. En wat zie je als een, als een volgende horde die je moet nemen. om. ik zei het nog groter te maken. los van nieuwe markten die je wil.
0: Nieuwe markten uh, en ook nieuwe modellen. Hè? Dus. Uh, dus wij, wij gaan nu een stap zetten. Uh, zeer waarschijnlijk. Uh, althans, ik hoop. binnen niet al, al te afzienbare tijd. dat we ook echt naar over de top gaan. Dus dan gaan we dus niet ons product verkopen. aan partijen die een bundel hebben. zoals Siggo of Comcast. maar dan gaan we naar partijen die geen bundel hebben. maar wel. een TV-product aanbieden. Dus dan heb ik het bijvoorbeeld over Roku... of Amazon Fire of Apple TV. Ah, oké. Okay.
1: Ja. Ja. Dus dat je gewoon je Apple TV aanzet... en daar een zie je ziet staan. staan. Net als dat, ik, dat je nu de Netflix-app ziet... Ja. zie je dan Excite
0: staan... en daar ja. wil, je het, wil je het aan. Uh. En dat betekent okay. voor ons een grote verandering... op twee gebieden. A is dat we met andere businessmodellen... moeten gaan komen. Want we kunnen niet meer die fee per, per sub uh, krijgen. Dus denk dan bijvoorbeeld aan freemium-achtige modellen. Uh, en het en tweede is dat we dat ook moeten regelen met de labels. En, dan, en dat laatste, als ik, zo, als ik het zo hoor, moet ik te horen. Nee, nee, dat valt er mee hoor, want, want uh, labels, die, er zijn niet, wij hebben niet zoveel concurrentie. Dat is heel uh, opvallend, vind ik. Dus ook in de Verenigde Staten, er zijn eigenlijk nauwelijks partijen die op deze schaal en op dit niveau eigenlijk een muziekvideo service, dienst, kanaal uh, exploiteren.
1: Is, is dat omdat de expertise er niet zit? Is dat omdat
0: ze toch wel geld verdienen aan alle andere kanten? Waardoor, waardoor het komt dat, denk je? Ik denk dat veel partijen die van oudsher in het tv-domein actief waren, die hebben een andere afslag genomen. Dan is er een hele nieuwe breed gekomen. En dat is eigenlijk uh, de audiopartijen. En die hebben voor ons nog niet video omarmd. Um, ja dan ja, dat, dat, dat is het eigenlijk. De, de, laat ik zo zeggen, en, en dan is er overigens wel de afgelopen tien jaar dat wij bestaan... is er gewoon ongelooflijk veel ondernemerschap en, uh, en investeringen gegaan... in partijen die in ons veld uh, actief werden uh, online. Dus mensen hebben heel snel gedacht van... als ik nou, ik wil een gaaf muziekvideodienst uh, starten... ja, wat ga ik doen? Ga ik dat, ga ik dat achter, op een uur, achter een URL zetten? Of ga ik dat proberen te bundelen en te verkopen aan Ziggo? Dan kijk, als je er voor de makkelijke weg gaat, dan doe je het eerste. ja. Alleen uiteindelijk hebben wij voor de moeilijke weg gekozen. En uiteindelijk wel, denk ik, achteraf gezien, makkelijk, hindsight, en veel betere optie.
1: Ja, nee, wat, wat volgens mij uh, heel vaak de overweging is om het niet te doen, is omdat er geen bereik zit en daar stopt de discussie. Ja. Terwijl jullie er gewoon een, een technische oplossing voor dat een technische oplossing hebben we bedacht, waardoor uh, dat ja. bereiksprobleem hopelijk wordt opgelost. Ja. Dat is een hele andere manier van naar nou, kijken. Dat is best een interessante.
0: En er is nog een andere reden ook. Is dat het, wat ik ook nog steeds merk is van waarom is er weinig concurrentie ook, is. Omdat we eigenlijk twee dingen, ja, grofweg twee dingen heel goed proberen te combineren: we zijn een technologiebedrijf en we zijn een rechtenbedrijf. Dus je ziet soms, wij hebben natuurlijk best wel wat concurrentie op het gebied van technologie. Er zijn best wel wat partijen die dat prima al hebben of zouden kunnen bouwen. Als je daar maar genoeg tijd en geld in stopt. Maar uh, en dan moet je nog met de stropdassen uh, richting de rechten. Uh, ja, precies. En, dan, en ja. dan is het ook niet echt twee dingen die los van elkaar kunnen opereren. Het is gewoon een super diepe integratie van die twee samen. Dus als wij ergens een functionaliteit bouwen, dan moeten we ook altijd afvragen: hebben we daarvoor de rechten? Voor deze specifieke functionaliteit. Zo niet. Hoe krijgen we dat? Zonder veel te veel te, uh, meer te betalen, et cetera. Dat... je er net
1: zoveel legal mensen zitten
0: als <laughs> developers? <laughs> nee, nee, gelukkig niet. Nee. nee, maar we hebben wel. We hebben, in Amerika hebben we. Uh, een hele notoire uh, advocaat voor ons werken. maar die is in, in onze wereld is die een soort halfgod. En wij mogen ook juist blij zijn dat hij voor ons werkt. Zo gaat het ongeveer. En dat, en dat zijn ook de type lawyers in de Verenigde Staten... die ook gewoon echt dealmakers zijn. Dus die, uh, die, die gaan heel ver... De
1: Saul Goodmans van, uh, <laughs> van de
0: muziekindustrie. <laughs> hey, we hebben
1: altijd een vaste afsluitende vraag van het interview. Wat is, is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Uh, dat mag bijvoorbeeld een muziekvideo zijn. Hoeft natuurlijk niet, maar...
0: Ja, nee. Ja, uh, yeah. nee. Kijk, ik heb laatst iets gezien op Netflix waarvan ik echt helemaal... Ik uh, vond het mindblowing. Dat was... Uh, uh, een documentaire, Wild Wild Country, ik weet niet of je het hebt gezien, over de Bagwan. En dat ja. is een zes uur durende documentaire, althans zes keer een uur.
1: Ja, het is fascinerend.
0: En het is gewoon echt, maar ook niet alleen het verhaal, wat ik helemaal niet kende overigens. Het gaat over een stad uh, die wordt opgebouwd in Oregon in de jaren tachtig.
1: Ja, een goede scriptschrijver het niet kunnen bedenken. Niet kunnen dat, bedenken. Uh, yeah. En
0: maar ook de productie is zo ontzettend goed. Gewoon ja. met oud materiaal. Echt, echt waanzinnig. Maar wat ga, waar gaat het over? Ik ben helemaal. Ik gaat waar het gaat over. Maar wat is het ja, dan? Nee, je moet meteen kijken. Ja. Uh, het, 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 misschien kende de Bachman, het was zo'n guru uit India in de jaren tachtig. Ja. En die had allemaal ja. volgelingen in India. En die werd op een gegeven moment heeft hij besloten om. Uh, hij had steeds meer Amerikanen die naar zijn. Compound kwamen in India en dacht van... volgens mij kan ik hier geld mee verdienen. Hij bleek achteraf bijzonder geïnteresseerd ook te zijn in geld. Gek genoeg. Ja. <laughs> Dat zie je niet vaak. Nee. En toen besloot hij om uh, een, een, letterlijk een stad te bouwen. Ik weet niet voor hoeveel. In Oregon, in het midden van Oregon... had hij een hele groot stuk grond gekocht. En daar wilde hij een stad bouwen voor tienduizenden mensen... om daar te wonen. Dat is ook uiteindelijk gebeurd. Uh, maar die kwamen in onmin met de Amerikaanse regering... en de omgeving... En die hebben gewoon bijna letterlijk oorlog gevoerd. Bomaanslagen. Ja, alles echt, echt. Uh, vergiftigen van drinkwater. Uh, helemaal zen. Ja, ja. Het, nee, het was echt het één groot slagveld. En wat me nog het meest opviel eigenlijk. Even los van dat de productie helemaal top is. En het is zo'n verhaal van Making a Murder. Weet je, je blijft erin hangen. Uh, hoe nog steeds. Er worden mensen geïnterviewd vanuit die tijd. In het nu. En er zijn een aantal daarvan nog steeds helemaal into Bach. terwijl die man al. Ja. I don't know. Ja, 20 jaar 20 jaar, jaar dood, ja, jaar dood ja, is. Ja. En, en denk van: misschien kan je nu terugkijken. En denk van: het was eigenlijk best wel een beetje raar dat we die man. <laughs> uh, nee, nog <laughs> steeds helemaal in Tubagoan. Ik ja. vond het echt fascinerend. Het, het, hoe, heet het,
1: het, hoe, heet het, hoe heet het? Wild, Wild Country? Ja. Het fascinerende... Ja, dat moet ik eigenlijk niet verklappen. Nee, ik ga het niet zeggen. Maar op het einde is er een ah, hele leuke twist. Nee, 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 nee. Uh, we gaan, we gaan uh, dit ja. niet voor mij... en al helemaal niet voor onze luisteraars verpesten. Uh, uh, Dirk Nijsen van Ik het. Hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Dank je wel. Ja, je, je moet straks uh, de Amerikaanse werkdag in, hè, denk ik. Ja, precies.
0: Ja. Ja, dus ik heb nog wat
1: belletjes. Uh, Never not no sleep. Oké, okay. <laughs> nou goed. Kom snel een keer terug... als je uh, je volgende technologische innovatie hebt, uh, hebt uh, bedacht. Uh, of als je gewoon een ander mooi verhaal hebt. Je bent altijd Top, welkom. Bedankt. Uh, um, Matthijs. Yes. Beviel het een beetje, je terugkomst? Ja. Het was ja? leuk om er weer te zijn. Ja? Ja. Ben je, je, je bent nog wel fris, vind ik, voor iemand die uh, korte nachten maakt. Uh, ja... Of dat is het beter slaap voorbij? Is veel koffie en uh, ja, puur op karakter. Maar... Op, op, dat mooie, op dat mooie karakter van je. Hartstikke goed. Nou, bedankt voor je komst in de studio. We zien je over twee weken weer Zeker. terug. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van afleveringetje nummer 37 van de Brief, de podcast over content marketing en media. Vond u dit nou interessant dan kunt u zich abonneren. Dat kan tegenwoordig via iedere podcast app die er bestaat. Inclusief dat hele rare functionaliteitje van Google, wat je nog na kan lezen in de show notes. Uh, de brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt. door Wayne Parker kent onze mediapartners en adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie wordt uh, zoals iedere aflevering gedaan door de onverprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. De redactie wordt gedaan door Jolijn de Blok Scheltinga. Wat een fantastische naam, Scheltinga moet ik zeggen. En Pepijn van de Pol. Pepijn is er niet, maar Jolijn wel, dus die gaat wat zeggen. Yes. En de volgende aflevering is over twee weken. Wie te gast is dan, dat houden we nog eventjes geheim. Tot dan, tot over twee weken. Mijn naam was Mark Schooners, tot de volgende keer.